0: 第八十七集，曾国藩向湘勇军官受腰刀，殄灭丑类，尽忠王室，激励湘勇奋勇杀敌。播音：微信哥。由于越州和武昌、汉阳的攻克，湘勇的大小头目们都升了官。胡林翼升为胡伟按察使，罗泽南升为浙江宁绍台道，彭玉麟升为广东惠潮家道，杨载福擢常德协副将，鲍超擢参将，李元度、李继宾、王珍等营官。及郭松涛、刘荣、陈世杰等幕僚都有牵生，唯独救了曾国藩命的康福没有得到一官半职。大家都从心里佩服曾国藩不以公职报私恩的品德。绝大部分勇丁都在进入这个城镇的头几天里抢足了几银财宝，除上缴部分给省长、少长和营官外，其余的。便自己留下，托人辗转生回家去。又是升官，又是发财，算是真正尝到了打胜仗的甜头。湘勇士气高涨，渴望着早日离武昌去打江宁。都说长毛把江宁建成了小天堂，那里金银如海，财货如山，弄得湘勇个个垂涎欲滴。夜夜做着买田起屋、娶亲讨小、衣锦还乡的美梦。太平天国西征军在齐州至停崖镇一带重兵防守，欲与湘勇决一死战的消息很快传到湘勇大营。曾国藩与胡林翼、罗泽南、塔齐布、彭玉林、杨乃福等反复记忆三路进军的决策。和具体细节。这天中午，彭玉林带领亲兵抬着一个大木箱进来，报告：“一百把腰刀已打好，请大人过目。”亲兵撬开木箱，从中取出一把刀来。曾国藩见腰刀果然打造的精美，熟铁皮制就的刀鞘上，用铜钉钉,钉出一朵朵云形花纹。铜钉锃亮，如同黄金般闪光。刀把上镶嵌着墨绿色南洋玉。曾国藩将刀抽出，立时便有一道寒光扑面而来。刀刃锋利，手不敢试。刀面正中端端正正刻着“铁灭丑泪，镜中王室”八个大字，旁边是一行小楷。笛声，曾国藩正边上另有几个小字，那是编号。曾国藩一连看了几把，把把如此，他很满意，吩咐将木箱弹进里屋。湘勇官兵打仗立了功，可以按朝廷规定升官晋级，这是出自天恩。曾国藩想，还必须用一种方式来表达他个人。对部署的奖励和赏识，用什么方式呢？过多的发响银，他觉得有文于自己不怕死、不要钱的宣言。拜把结兄弟，那是山大王的行为，他又鄙夷不肖为。曾国藩想了很久，终于想出赠送腰刀这个好主意。武职不用讲了，即使是文职。既然在军营效力，就要有尚武精神。以个人名义赠送一把腰刀，既表达了自己对对方的特殊感情，又是鼓励相勇的尚武精神。第一批受刀者人数要少，仪式要安排的异常隆重，使他们感到无上的光荣。这把亲赠的腰刀。今后要成为湘勇官兵人人企望的最高奖赏。次日下午，秋阳灿烂，湖北巡抚衙门投进二进两栋房屋之间宽阔土坪上，聚集了近四百名湘勇少长以上的军官，他们一律按照朝廷所授的官阶品级，穿着蟒服，前后缀着补子。这些少壤以上的军官，无论受文职还是受武职，品级都不高，大部分在七品以下。黑底补子上五彩金线绣的多为西翅、鹌鹑、练雀、犀牛、海马等。伞形红缨帽上戴的是起花或漏花金顶，插的是用合尾制的蓝翎。一色素新的衣帽，加上耀眼的刺绣和闪光的翎顶，真是个花团锦簇、美不胜收。湘勇这批军官大半出身书生，少部分来自无业游民和乡下做田人。不久前还是毫无功名的韩士戏民，今日一旦穿着日思夜想的官服，个个脸上流光溢彩。无欲不如洞房时的新郎官一样，不过他们不明白，今天并非喜庆节日，为何要如此隆重对待呢？正当大家议论纷纷的时候，亲兵高喊：“曾大人到！”土坪上叽叽喳喳的声音顿时停息，全体军官一律挺直腰板，翘首肃立。只见曾国藩从二进厅堂里迈着稳重的步伐，威严地走出来。这批跟随曾国藩近两年之久的湘勇军官们，此刻第一次看到他身着朝服出现。昨天，曾国藩拜发给皇上的《臣明不阕日期折》，报告三年守制期满，从明天起是福。今天，曾国藩头戴装有起花珊瑚红顶帽，身穿十青四爪九芒袍服，缀着干色丝绣锦鸡补子，素一根金方玉板中嵌红宝石腰带，脚蹬粉底黑绸朝鞋，显得格外高贵庄重。身后跟着穿三品文官服的胡林翼，一品武官服的塔希布。四品文官服的罗泽南、彭玉林和二品武官服的杨载福，土坪上的军官们心里猜想，今天一定有非常的喜事。曾国藩站在屋檐下高出地面三四尺的台阶上，用他特有的尖利目光打量台阶下这批新着官服的军官们。金七搬出一只虎皮交椅，放在他的身后。曾国藩皱了下眉头，挥手叫他搬走。他轻轻咳了一声，然后提高嗓门，用洪亮的湖湘官话说：“诸位，本部堂奉皇上之命，受父老之托，训练乡勇，讨伐叛逆，已近两载，尚赖皇上如天之福。”下靠将士忠奋之心，虽经百般挫折，又遭越州靖港之败，然我湘勇非但没有压垮，反而越战越强，湘潭胜仗、岳阳胜仗，使我们在家乡赢得英名。现在我们又攻克武昌、汉阳，更是威震寰宇，这是我们全体湘勇将士的光荣。说到这里，曾国藩灼灼逼人的目光将所有军官又横扫了一眼，见他们个个神采焕发，又兴奋地说下去：“今天各位都已合盟筹拥，升官晋级，有的已成为朝廷命官，有的正候补待缺，不久就可以授予实职。总之，都已捷贺事部。”不仅为自己，也为列祖列宗，为妻子儿女争得了风光荣耀。这些靠何而来？除靠皇上的格外施恩外，靠的是全体将士服从命令、精诚团结、勇猛刚强、百折不挠的精神。本部堂以为，这十六个字便是我们相拥的精神。本部堂最看重的就是这种精神，战国尚在其次，要彻底歼灭长毛，光复江宁，就要靠发扬光大的这种精神。为此，特举办今天的授奖大会。湘勇军官们这才知道今天这个不同寻常的集会的目的。统帅要送什么奖呢？授给哪些人呢？就像盯着变戏法的魔术师一样，全体军官怀着极大的兴趣注视周国藩。这时，彭玉局指挥两个勇丁抬着一个木箱出来，勇丁解开绳索，揭开盖板，顿时台阶上一片光亮。站在前面的军官们禁不住诱惑，纷纷伸头探脑。有的似乎隐隐约约地看到了什么，不时发出啧啧的声。彭玉局从木箱里拿出一把腰刀来，近四百双眼睛一起集中到这把腰刀上。曾国藩神情凛冽地说：“本部堂新近在武昌打造了五十把上等腰刀，每把腰刀上都刻有‘殄灭丑类，尽忠王室’八个字。”这是本部堂对各位的期望，也是三乡父老对各位的期望，愿他成为我全体乡勇的志向。曾文藩原意发一百把腰刀，昨天夜晚临时又改变了主意，改发五十把，以此来提高身价。第一号腰刀发给谁呢？他苦苦的思索良久。论相勇的首创之功，第一号应属罗泽南；论攻打城池的贡献，第一号应属彭玉麟；论官阶品级，第一号应属塔奇布；论趁他出山办团练之力，第一号应属郭松涛；论对他个人的恩情，第一号应属康福。想到德银行部和多隆额。一先一后的到来，想到他们两人的背景，直到今天凌晨，他才把第一号妖刀的属主定了下来。曾国藩在台阶上高喊：“湖南水陆提督塔吉布到！”塔吉布气宇轩昂地走上台阶，对着曾国藩恭恭敬敬地行了一礼。训练相勇，牢记桌意。攻城略地，连战连捷，塔吉布乃湘勇中第一功臣，本部堂赠你第一号腰刀。塔吉布双手接过，雄赳赳地走了下去。正在大家无限羡慕之际，彭玉麟又从木箱里拿出一把腰刀，递到曾国藩手中。浙江宁绍台道道员罗泽南，到。罗泽南跨上台阶，也行了一礼。创万乡勇，绝功甚伟，指挥作战，谋勇出众。罗泽南为乡勇德高望重之功臣，本部堂正你第二号腰刀。罗泽南郑重的接过腰刀下去。曾国藩又高声喊道：“广州会朝家道道员彭玉林道。创建水师，从无到有，纵横大江，扬我相威。彭玉麟乃我相勇水师众望所归之大将，本部堂赠你第三号腰刀。湖北按察使胡林翼，道：书生从容，洪涛伟略，立功恶省，英名远扬。胡林翼。为我湘勇露师杰出之大将，本木堂赠你第四号妖刀。接着，曾国藩将妖刀依次赠给郭松涛、杨载福、王琛、李继斌、李元度、李梦群、刘荣、陈世杰、鲍超、康福、周凤山、刘松山、彭玉举等，共四十七人。阳光照在刀鞘、刀把上，五光十色，绚丽夺目。有的喜不自禁地将腰刀抽出，立刻就有一股强烈的光束刺得人睁不开眼睛。旁边的人称赞着，欣喜、赞叹、羡慕、嫉妒，各种复杂的心情在受刀者和旁观者的心中翻腾。这四十七把妖刀发下来，犹如一批火药弹投在干草堆里，顷刻噼,噼噼啪啪,啪烧出腾空烈焰；又如一阵狂风袭击海面，顿时砰砰派派卷起滔天巨浪。乡勇军官的议论，吵吵切切，眼光热辣辣的。多好的妖刀啊！多令人爱重的奖赏！新官们心里想着，口里念着，仿佛皇上所赐的灵顶卯袍都在这把腰刀面前失去了迷人的光彩。各位兄弟，曾国藩浑厚的乡乡官话又响起来了，把沉浸在喜庆气氛中的乡勇军官们唤起。本部堂打造的五十把腰刀，已发下四十七把。还剩下三把没有得到腰刀的弟兄们，可以上台阶来自报战功。本部堂将是工业牢记，择优奖赠。就像在烧的滚烫的油锅里骤然泼上一瓢水，乡勇军官队伍里开了大炸，有的在咧嘴大笑，有的在抓耳挠腮，有的在怂恿别人。有的在独自思考，有的人头上汗珠直淌，有的脸色铁青，个个心里发痒，人人跃跃欲试，但却没有人敢跳上台阶。曾大人，你不讲我一把腰刀，我心里不服。突然，一个愣头小伙冲出队伍，纵身一跳上了台阶。众人看时。原来是兵字营左少,少少长刘连杰。刘连杰跳上台阶后，两腮涨得通红，一时反而说不出话来。曾国藩十分欣赏刘连杰这种毛遂自荐的勇气，分外和气地对他说：“你当众说说，你有哪些战功啊？”刘连杰望着曾国藩赞许的目光。心神稍微安定下来，大声说：“湘潭之战，我杀了十几个长毛；越州之战，我缴获长毛一门大炮；武昌城破，我第三个冲进城内，杀老长毛五人，两司马一人，夺长毛黄旗十面。曾大人，凭这些战功，我可以得腰刀吗？”曾文藩眼中射出惊喜的光芒。高喊：“刘连杰，你是本部堂没有发现的少年英雄，有这样大的战功，如何不能得腰刀？”彭玉局拿刀来。刘连杰喜从天降，两眼潮湿，他双膝跪下，然后两手过头，从曾国藩手中接过第48号腰刀，再站起来，将刀抽出。对着众人在空中一扬，高喊：“天灭丑类，尽忠王室。”最后轻轻一跃，跳进了队伍。刘连杰意外地获得一把腰刀，给那些未得到者增加了无穷勇气。随着刘连杰的双脚刚从空中落地，一双飞毛腿早已踩在了台阶上。众人看时。原来是水师第一营左少少官宋国勇，曾大人，这妖刀我也要一把。你凭什么要啊？打湘潭时，我一人从长毛手里夺得三支战船；打岳州时，我纵火烧掉长毛两船粮食；打武昌时，我杀死八个广西老长毛。宋国勇正述说着，底下一人大叫：“曾大人的腰刀当送于我！”说话间也纵身跳上台阶。大家看时，此人是老乡营后哨哨长张运兰。他不待曾国藩问，便自报功绩：“曾大人，我随普山征讨野人山，杀张义堂贼匪三人。越州城里。”我率先冲进被长毛占据的知府衙门，活着衙门里老少长毛十三口。武商城里又夺取长毛火药库，缴获各种武器数百件。突然，又有人在底下大喊大叫：“若他们都可得妖刀，我王可生得不到，我要跳长江自杀！”众人被吓了一跳。只见王可生脸色惨白地奔上台阶，气急败坏地推开宋国勇和张云兰，吼道：“这腰刀是我的！”宋国勇撸起袖子，挥出拳头，恶狠狠地说：“你小子逞什么狠？老子拳头可不认人,人！”王可生也摆开了架势，凶煞煞地说：“老子用不着摆工，今日把你打下台阶！”就是老子的功劳。两人正要对打之时，突然一人如同从天降下一般跳入两人之间，大声笑道：“二位老弟,弟，都给我下去吧！曾大人的腰刀我都没拿到，岂轮得到你们？”众人看时，这人原来是水师二营前哨少,少官邓义生。他转而对台阶下的人说。老子一人得长矛大炮五门，杀军师、旅帅各一人，老子都得不到妖刀，谁敢得？四个人都在台阶上摩拳擦掌，恨不得拼个你死我活。曾国藩喝道：“都给我住手！”四个人都僵着。曾国藩抬头见天上远处一行大雁，正由北向南飞来。历史有了主意，他对台阶下人机关们喊：“还有谁要腰刀？都上来吧！”话音刚落，又有三个少长跳上台阶。等了片刻，见无人在上，曾国藩对台阶上的七个人说：“诸位都是勇敢杀贼的壮士，都可得到一把腰刀。可惜本部堂只有两把了。”过去的战功都不再提，今日当着诸位兄弟的面来一试硬功夫。七人一听，以为是要斗打，都暗暗运气。彭玉局、曾国藩喊：“你给我拿一张好弓和七支好箭来。”彭玉局从后屋背出一张雕花强弓，手里拿着七支长剑，曾国藩说。大家看，天上一行大雁正结伴南行，每人一支箭。不论何人射中者，本无堂一律赐妖刀一把。台阶下一片欢呼。最先上来的是宋国勇，屏息静气，心中默默祈祷完毕，嗖的一箭射出，却是一支空箭。可惜。可惜呀、啊，在众人惋惜声中，宋国勇知趣地走下台阶。第二箭是张运兰射的，随着箭离弦的响声，几声切厉的雁叫传来，一只灰色大雁沉重地摔在了土坪上。在众人的鼓掌声中，曾国藩将第49号腰刀郑重赠予张运兰。张云兰神气十足地跳下台阶第三件、第四件、第五件都是空箭，三个人垂头丧气地下去了。第六件轮到王可生，他运足着气，两眼鼓起，一箭射出，又一只褐色大雁摔了下来。众人高呼。曾国藩将第50号腰刀送给王可生，底下有人喊：“郑医生，不要射啦，腰刀都没有啦！”这郑医生素称湘勇中的射雕手，他有意最后出手，来个后来居上，却不想张运兰、王可生的剑法也高超，将两把腰刀夺去了。他天生要强，心想。就是得不到妖刀，也难得有这样好的机会，在曾大人和众人面前露一手。他不慌不忙，心平神定，放开虎腿，伸长猿臂，瞄准天上的雁群，口中喊了一声“招”，一只箭飞也似的直指蓝天而去，眨眼间又折了回来。土坪上传来沉重的噗噗声。大家看时都惊呆了，原来一支箭贯穿两只大雁，近四百名军官一起欢呼，掌声雷动。曾国藩紧紧抓住郑医生的肩膀，激动地说：“不想今日在乡勇中复出杨有基、纪昌。”然后转过脸对全体军官说：“本部堂赠送腰刀的目的。”是鼓励湘勇将士多立战功，多出英雄。今有一箭贯双雕的神射手，本部堂岂能令一腰刀而不奖赏？彭义局，你明日再去打造一把好腰刀，本部堂要亲自给今日杨永基赠刀。